0: العلمانية الصينية قبضة حديدية لانتزاع العقيدة والهوية من المسلمين، مقال على موقع نون باست لم تضر العلمانية مجتمعا كان بالأصل تسامحيا ومعتدلا ومتحذرا مثل ما حدث للصين التي تغيرت تماما منذ منتصف القرن التاسع عشر وتحولت من عالم غني روحيا يمنحهم معنى في الحياة وارتباطا وثيقا بالمعايير الأخلاقية وقيم الحياة العامة إلى دولة قومية فاشية متعصبة ترفع شعار العلمانية فوق الجميع ما قبل العلمانية يختلف العالم الروحي للصينيين القدماء من أغلب ثقافات العالم حيث لم تجد حدودا صارمة بين المقدس والمادي القيم الروحية كان يستمدها الصيني من السماء ولها كامل السمو لكن إدراك قيمتها يجب أن يولد في ممارسته للحياة اليومية المادية على الأرض مع منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين حل بالصين تغيرات لم تعرفها في ثلاثة آلاف عام حيث بدات النخاب الفكريه تتبنى تحولا علمانيا بسبب تراكم الاشكاليات الكبرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لجات النخبه للعلمانيه بعد ان طلقوا صدمه كبرى في حرب الافيون بين الصين الامبراطوريه المحكومه نذاك من سلاله تشينغ وبريطانيا التي انضمت لها فرنسا في النسخه الثانيه من الحرب الثانيه فقد كان الواقع مزدحماً بالمشكلات اذ احتلت بريطانيا هونغ كونغ واصبحت مستعمره انجليزيه وتعرض الشعب الصيني لمجازر وحشيه ونشر المحتل ثقافه تعاطي الافيون بين ابناء البلاد وظل داء مستشريا الى مطلع القرن العشرين حتى قضى على اثاره نهائيا ماو تسي تونغ القائد الصيني الشيوعي كان تفوق الغربي عسكريا ودبلوماسيا امرا مخزيا للصين الامه الضاربه في جذور التاريخ واعتبرت النخبه ان مشكلاتهم الاساسيه تكمن في التعليم حيث كانت تفتقر الى المواهب الفنيه والمسؤولين الاكفاء الذين يمكنهم جعل البلاد غنيه وقويه ولديها القدره على الوقوف امام الغرب الاستعماري دعت النخب الى ايجاد نظام معرفي مستقل عن الاخلاق ولن يوفر ذلك الا العلمانيه بحجه اكساب الاجيال الجديده نظره عالميه تنافسيه لادخال الصين في النظام الدولي مع انه كان يمكن اصلاح التعليم الامبراطوري الاخلاقي في شكله القديم واتاحته لعامه الشعب بدلا من ان يبقى محجوزا لعدد قليل من النبلاء الذكور وحصره على تنميه النخب السياسيه والثقافيه ومع ان التعليم الجديد قدم منتجاته للجميع وركز على التنافس والمكانه الدوليه المستقبليه للبلاد الا ان المنطق العلماني سرعان ما طغى على الشباب والثقافه الصينيه امام هذه الهجمه الثقافيه حاولت الجماعات الدينيه المختلفه الحفاظ على مركزها في المجتمع لكنها بدات لاول مره تواجه تهديدات بمصادرة ممتلكات المعابد واحتلالها، وأصبح واضحا أن علمانة التعليم لا تعني فقط الفصل بين التعليم والدين، بل خدمة أهداف السياسة العلمانية الجديدة للبلاد. الصين والإسلام عرفت الصين الإسلام منذ نحو 1400 عام، ويمثل المسلمون ما بين 0,45% و2,85% من إجمالي السكان وفقا لأرقام رسمية. وتؤكد مصادر مستقلة أن الصين يعيش بها نحو 80 مليون مسلم أغلبهم يعيش في شنججيان واويغور يكشف التاريخ أن طريق الحرير القديم الذي ربط شعوب البحر الأبيض المتوسط بشرق أسيا خلق المساحة لمعظم التجار المسلمين للاتجاه نحو الشرق ولم يسوقوا بضائعهم فقط بل حملوا معهم المعتقد والثقافة وخاصة أن الإسلام أنذاك كان أحد الأديان العتيدة التي انتشرت بسرعة كبيرة سواء عن طريق الصراعات العسكرية مع المماليك القديمة أم من التبادلات التجارية والدبلوماسية. بخلاف ذلك ساهم فتح تركستان الشرقية في العصر الأموي وتحديدا منطقة كشكر في تمكين المسلمين من السيطرة على طريق القوافل بين غرب آسيا والصين، ما كان له أكبر الأثر أيضا في انتشار الإسلام. تقول أيضاً الكثير من الروايات إن أول بعثة دبلوماسية من المسلمين للصين كانت من الخليفة عثمان بن عفان ثم توالت البعثات الإسلامية حتى بلغت 28 بعثة في الفترة بين 31 هجري وحتى 184 هجري ودخل الإسلام بالتدرج من السواحل إلى عمق البلاد ثم استقرت بعض الأسر المسلمة على ساحل الصين الجنوبي في منطقة خوانفو دون الأن ثم تشكلت مناطق اسلاميه كامله منذ عهد اسرتي تانغ وسونغ واصبحت للمسلمين مساجدهم ومدارسهم وانشطتهم التجاريه والاقتصاديه الاخرى الصدام على الاسلام مع تولي اسرتي تشينغ الحكم كانت هناك محاوله لدراسه الاسلام وترجمه القران من داخل علماء الاسره الا انها انقلبت سريعا على المسلمين وتبنت موقفا اكثر قمعا تجاه الاسلام بدايه من عام 62 و800 الف رداً على تمرد عرف تاريخياً باسم تمرد دونغان من الفترة الممتدة من 62 و 800, إلى حدود 77 و حظي التمرد بشعبية واسعة بين المسلمين ولهذا تطاير لهيبه مثل الشرر وشمل مقاطعات شنشي وغانسو ونغشايا وسانجان وصنع المسلمون الرماح من أعواد البامبو بكميات كبيرة وبدأت تلوح في الأفق خطة كاملة لتأسيس دولة إسلامية في غرب الصين كان المسلمون الصينيون يتقنون فنون الدفاع عن النفس كما أن بعض الأئمة كانوا يعملون كمدربين في فنون الدفاع عن النفس وتفوقوا في ذلك بل اخترعوا العديد من أنواع الفنون القتالية الإسلامية وكانت هناك مدارس مميزة لهم في القتال مثل كونلون وجيعوا من كونوان لكن ربحت الدولة المعركة وخلف التمرد الاسلامي نحو اكثر من 20 مليون ضحيه، معظمهم مات بسبب كوارث طبيعيه كالمجاعه التي سببتها الحرب، وكان معظمهم من المدنيين، وفي النهايه اخمد التمرد بالقوه، وخضعت المناطق التي يسكنها اغلبيه اسلاميه الى فلسفه قوميه في الحكم. صعود الشيوعيه بعد اندلاع الحرب الاهليه الصينيه وسيطره الحزب الشيوعي على البلاد واعلان موت سي تونغ جمهورية الصين الشعبية عام تسعة واربعين العلمانية لا لتمكن الجميع من حرية الضمير بل لتزيد من نفوذ الجيش الأحمر الذي تولى مسؤولية فرض المقاسات الشيوعية الضيقة للحياة على الجميع ليعاني منها الإسلام وسائر الديانات الأخرى أصبح مألوفاً مشاهدة الجيش وهو يدمر العديد من المساجد تحقيقاً لأهداف الثورة الثقافية التي كانت سبباً رئيسياً لانتلاع تمرد إسلامي مسلح جديد عام ٧٥٠٠٠٠ لكنه انتهى أيضاً بمجزره وزادت السلطات وخاصةً اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني من تضييقها على الإسلام والمسلمين كانت الحكومة تحرم على المسلمين الخروج بأي مظهر مادي يعبر بشكل واضح هوية إسلامية قد يمكنها من منافسة الشيوعية والعلمانية في البلاد لهذا توسعت في هدم القباب والمآذن وأغلقت بعض المساجد بدواع أمنية بسبب النشاط الديني فيها كما حظرت استخدام اللغة العربية في أي مكان عام تخوف الحزب الشيوعي من المرحلة اللاحقة للتمسك بالدين الإسلامية الأمر الذي شعره يتشدد في فرض المزيد من القيود على العادات الإسلامية وخاصة المسلمة اليوغور في منطقة شينجيانغ الغربية التي كانت معقلاً تاريخياً للتمرد الإسلامي. الان يعمل النظام على سهر المسلمين قسريا في المجتمع الصيني وصل الى مرحله من التطرف تجعله يعتبر كل المؤمنين بالاسلام الذين يصرون على اظهار قناعاتهم الدينيه في المجال العام منشاقين عن النظام الاجتماعي وينبغي محاسبتهم بكل قسوه اصبح الحزب الشيوعي الصيني اكبر مصنع في العالم للتصدير الايديولوجيه المعاديه للمسلمين فقد تخطى مستوى العنف ضدهم كل الحدود سواء من خلال الاعتقالات واسعه النطاق ام من التنكيل والتعذيب والقتل والاخفاء القسري. يحاول الحزب صنع اسلام صيني وهو مشروع خارج للنور منذ عام 15 و2000 ويهدف الى اعاده تشكيل المسلمين باسلوب شديد العنف فالرؤيه العلمانيه هنا لا تهدف الى احترام المجال العام وتقييد باحكام القانون لكنها تريد تأميم الخاص لمصلحة مناهج وقناعات الحزب الشيوعي الصينية التي تعادي الأديان بالأساس وتراها تقويض الحياة العلمانية ووظائف الدولة. مقاومة إسلامية يحاول المسلمون مقاومة القمع الشامل للحزب الشيوعي الصيني الذي أصبح واحدًا من المآسي الإنسانية في عالم اليوم ويرفع الحزب لواء العلمانية كي تساعده في صنع الإرهاب الأحمر. والقصف بالحريات بكل أنواعها بزعم المساواة وإطلاق حرية الضمير في الاختيار تشير حقائق الواقع أنه يصعب على المسلمين مواجهة دولة بحجم الصين في ظل سياسة القمع الفاشية التي تتبعها ويتزامن ذلك مع ضعف الضغوط من العالم الإسلامي الذي أصبح يتحالف مع الصين اقتصادياً ويغض الطرف عن كل انتهاكاتها وتقتصر مقاومه معظم الانظمه العربيه والاسلاميه لثقافه الاستئصال الصينيه لمسلمين الايغور على وجه التحديد على بيانات المؤسسات الدينيه الكبرى مثل الازهر الشريف في مصر التي ما زالت تتصدى للقبضه الحديديه للعلمانيه الراديكاليه التي تستخدم في اثاره الفزع وقتل الهويه والضمير وطمس اي معنى للكرامه الانسانيه للمسلمين دانو